0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》。第六节，高宇轩遭遇了飞来横祸。打这儿以后啊，高宇轩每次来堂姑接货，二人都要小聚一次。虽然聚少离多呀，却有金风玉露一相逢，便胜却人间无数的美好。民国二十四年的冬天，也就是二人相聚第三次之后，又过了一个月，到了高宇轩来堂姑的日子了，他却没有来。惠山日思夜想的又等了五天，高宇轩还是没来。惠山再也等不及了，就天天去码头等候。可他在码头又整整等了十天，仍不见他的踪影。惠山猜想他肯定出大事了，不然不会不来的。这一天啊，惠山正在屋里洗衣服。一位身穿貂皮大衣的高个子男人敲开了他的房门。男人一进门，先朝他施了个礼，然后自我介绍说：“姓郑，是高先生的助理，此次是奉高老板之命专程看望惠山的。”惠山就满腹狐疑的问：“高老板因何没来？”郑先生犹豫了一下，然后神情沉重的说道。高老板来来不了了，惠山心猛地一紧，忙问：“高宇轩出什么事了吗？”郑先生就讲起了原委。原来，上个月末，也就是高宇轩来塘沽接货回去的第三天，他的绸缎庄突然来了三个日本宪兵，其中一个是宪兵队的小队长。他们来的目的是命令高宇轩给关东军司令部送十匹布去，说是给慰安妇做和服。自打东北被日本人占了以后，烧杀抢掠，无恶不作。高老板是个爱国人士，对日本人的侵略行径一直深恶痛绝，就义正言辞地回绝了小队长。小队长见高先生竟敢跟关东军对抗，便喝令两个宪兵强行把十匹布扔到了门外的摩托车上。高宇轩见日本人竟在光天化日之下打劫自己的店铺，就与两名伙计同宪兵打了起来。双方在厮打中，高宇轩的腰部被宪兵的枪托严重砸伤。后来经过医生诊断，腰线全部折断了。从此以后，他再也站不起来了。惠山听郑先生讲到这里，觉得天仿佛塌下来一般，哭泣道：“出了这么大个事儿，我要去看看他。”郑先生忙制止他说：“你既不是高家的亲眷，也不是合作的商家，若是去了，高家人会对你的身份有所怀疑的。”惠山就绝望地问。难道我这辈子都不能见到他了吗？郑先生也是过来人，十分理解惠山进退两难的心情，便劝道：“高老板不愿让任何人看到他瘫痪的样子，如果见到你，只能增加他的负担，还是不去委托。”郑先生说到这里，从随身的皮包里抽出一件用手绢裹着的物品，递给惠山，然后说道。高老板担心你一个人生活有困难，特意让我给你捎来一根金条。说着，便打开了手绢。惠山望着黄灿灿的金条，哽咽道：“不，我不能要，拿回去留着他以后用吧。”郑先生长叹了声，气道：“高老板是个负责任的男人，他对我说，没有娶你已经很对不住你了，你不收下，他会难过的。”惠山无奈，只好收下了金条了。郑先生临走之前，又小心翼翼地从皮箱里掏出一封信，交给惠山，说道：“高老板一直惦记着你，这是他亲笔写给你的信。”惠山接过信，抚摸着信封上“惠山亲戚几个大字，哽咽住了。郑先生当晚便踏上了返回旅顺的火车。送走了郑先生，惠山回到住处，心里仿佛被掏空了一般。他颤抖的双手启开信封，一页遒劲有力的字迹映入眼帘：“惠山，你好。自上次堂姑一别，我们已有四十五天未谋面了，甚为思念。我之所以未能与你相聚，其缘由听我细细道来。”我上次回辽南第三日，几个倭寇闯到了高家绸缎庄，命我把布匹白白献给关东军。我向来憎恨日本人，一口回绝。他们竟像强盗一样抢劫我的布匹，我忍无可忍，与日本人动起武来。在拼打中，一个宪兵用枪托砸向我的腰部，我的下肢当时就失去了知觉。从那日起，就再也站立不起来了。惠山，原本我想娶你为妻，可如今成了废人，什么也不能给予你了。你要保重，人生的路还很长，祝安好，勿念。高宇轩于民国二十四年冬。惠山含泪看完这封信，心如刀绞。他想去辽南看望心上人，可自己的身份又不允许。他想给他去封信，又怕打扰他的生活，增加他的负担。毫无疑问，高宇轩亲笔写下的这封信是想让惠山彻底忘掉他。可是，他是他的救命恩人，是日思夜想的爱人。那种刻骨铭心的爱，他怎能忘却呢？回忆起和高宇轩在一起的一幕幕往事，惠山唯一的希望破灭了，心都要碎了。邀您继续收听下集。